0: Vous aviez soif, très soif, et puis ça tombait bien, la bouteille d'eau était comprise dans le menu. Après vous être régalé de cette aussi bienvenue, vous faites bien attention, grand écolo dans l'âme que vous êtes, et ravi d'apporter votre contribution au sauvetage de la planète, de mettre cette bouteille en plastique dans la poubelle qui lui est dédiée. Et vous repartez guiré, fier de cette BA pour l'humanité. Mais vous êtes-vous demandé ce qu'il se passe après pour la bouteille Où va-t-elle Que devient-elle on vous explique tout dans ce podcast, le Parisien, en partenariat avec Suez, qui met en avant des solutions nouvelles pour une planète en meilleure forme et plus responsable.
1: Il a pris une bouteille de la poubelle des déchets et l'a mise dans celle destinée aux déchets de recyclage. Quelle que soit cette chose, elle veut nous humilier. On a 34 gardes armés et on ne peut pas tuer un cornichon.
0: Une fois ramassé par les éboueurs, le contenu de la poubelle dédiée au plastiques et carton est acheminé vers un centre de tri, comme celui de l'Imey Brevan en région parisienne. De là, son parcours pour une nouvelle vie commence, comme nous l'explique Kaina Bouchakour, responsable de
2: ce centre de tri, qui gère quelques 40 000 tonnes de déchets ménagers par an. Euh, les camions déversent dans un hall de vidage. Dans le hall de vidage, on a un réceptionniste qui va lui contrôler la, la qualité du vidage et ensuite alimenter ce qu'on appelle une trimie d'alimentation, un équipement dédié pour alimenter par la suite le process de tri. Cette trimie d'alimentation, son avantage, c'est de pouvoir fait, alimenter le process en fonction du débit ou de la consigne de débit qui est donnée euh, au fait, par euh, les opérateurs. Cela permet au fait, surtout de euh, pouvoir alimenter de façon continue en fonction de la qualité de l'entrant. Parce que l'entrant peut être euh, par moments assez chargé en plastique ou voire même assez chargé en papier ou en carton. Et ça permet au fait, de réguler euh, par la suite tout le process qui vient par la suite. Une fois passé sur ces grosses machines qui font ce bruit-là, s'ensuit une préparation mécanique des déchets. La préparation mécanique consiste dans un premier temps à séparer les déchets en fonction de leur taille et ensuite en fonction en fait de la matière. Donc ça, c'est des plastiques ou ce qu'on appelle les corps creux, les plastiques ou les boîtes de conserve, donc tout ce qui est en acier, en aluminium et tout ce qui est fibreux, Papier, carton, euh, petit papier, euh, la petite fraction euh, de papier, carton. Donc le process constitue dans un premier temps par le passage au fait de, des déchets dans euh, les tromelles. Donc les tromelles, c'est des cylindres rotatifs hein, qui permettent de séparer uniquement les déchets par leur taille. Donc on va séparer par exemple les gros cartons des, du reste. Ensuite, on va avoir des cribles balistiques. Les cribles balistiques, c'est des plaques qui sont perforées et qui sont en vibration et qui permettent au fait par euh, l'effet de vibration de faire tomber et entraîner tout ce qui est corps creux donc les plastiques notamment euh, tout ce qui est en acier en aluminium vers le bas et de faire monter euh, sur la partie haute euh, tout ce qui est fibreux passer cette étape on va, on va euh, voir dans le process euh, les équipements de séparation des métaux ferreux et non ferreux donc tout ce qui est overband pour la séparation et le captage surtout des aciers le courant de Foucault pour tout ce qui est aluminium Et vient ensuite la partie de trioptique. Donc, les trios optiques vont permettre de détecter cette fois-ci la matière. Ils vont travailler sur la matière. En fonction du spectre infrarouge de la matière qui est scannée, l'ordinateur du trior optique va comparer ce spectre avec la base de données de de l'ordinateur, tout simplement. Et en fonction de la qualité, il va donner l'ordre, on va dire, d'éjecter dans un caisson ou dans un autre tout simplement. La la matière ensuite va aller en cabine de tri pour un contrôle qualité par les trieurs. Donc le rôle, c'est vraiment de contrôler le travail finalement des équipements en amont, soit mécanique ou soit de tri optique. Une fois ces différenteries optiques et
0: manuelles réalisées, les déchets sont compactés. On appelle ça la mise en balle. Ces gros rectangles de plastique ou de carton qui appartiennent désormais à la collectivité attendent maintenant des repreneurs privés qui viendront les recycler selon un processus dédié pour chaque matière afin de leur donner une seconde jeunesse. Une nouvelle bouteille pourra ainsi naître de celle qui a été jetée. C'est l'histoire de la vie. Valorisé ou recyclé, l'emballage, quasi inévitable dans les produits de grande consommation, doit dans tous les cas être utile, comme l'explique Pierre-Alexandre Tellier, membre du comité de direction du groupe Nestlé en France.
1: Valorisé, ça peut être incinéré pour produire de la chaleur, euh, recyclé, réutilisé, pour être réincorporé, soit dans de nouveaux emballages, soit transformé en d'autres, euh, pour d'autres usages. Le, l'emballage et le déchet qui en résulte, doit systématiquement être considéré comme une ressource potentielle.
0: D'ailleurs, pour les marques, comme Nestlé en particulier ici, le recyclage, ce n'est pas que pour la bonne conscience et le bien de la planète. C'est également un enjeu commercial.
1: À partir du moment où le consommateur le demande, il faut répondre à cette demande. Et puis finalement, c'est vraiment le signe d'une évolution de la société. Aujourd'hui, le consommateur ne vous achète plus pour la seule qualité du produit que vous lui vendez. Que le produit soit bon, que le produit soit sûr, c'est un acquis. Il trouve ça normal. Par contre, que que ce produit intègre la dimension environnementale, la dimension sociétale, et dans un produit de de grande consommation, l'emballage est sans doute le symbole le plus visible de la dimension environnementale, euh, nous pousse. Euh, tous autant que nous sommes, mais Nestlé en particulier a effectivement appréhendé la qualité d'un produit dans toutes ses dimensions, que ce soit la sécurité, l'hygiène, la santé, mais aussi les impacts sociétaux ou environnementaux.
0: Des recherches sont ainsi menées pour développer de nouveaux emballages toujours plus recyclables et limiter la propagation des déchets afin d'obtenir une économie 100% circulaire qui permettrait de ne plus prélever de ressources naturelles sur la planète. Dans le même temps, les restrictions dans le tri que nous faisons chez nous, dans nos pénates, sont aussi en train d'évoluer. Bientôt la fin du casse-tête face aux poubelles de couleurs, comme en témoigne Jean Ornin, directeur général de Citéo, entreprise responsable du dispositif national français de tri et de recyclage des emballages ménagers.
3: Aujourd'hui, on trie... Euh bah, le carton, l'acé, l'aluminium, euh, bien évidemment le verre depuis très longtemps. Et dans les résines plastiques, on ne triait que les bouteilles et les flacons. Donc bouteilles d'eau, bouteille de soda, flacon de shampoing, euh, puisque c'était euh, ces objets-là sur lesquels on a développé des vraies filières de recyclage, donc pour revenir après à la bouteille ou faire du textile. Et, et là, en fait, on demande maintenant aux Français progressivement de mettre tous leurs emballages plastiques donc y compris les pots de yaourt, les barquettes, les films dans la poubelle de tri et c'est un euh, quelque chose qui se déroule progressivement puisqu'il faut en même temps moderniser les centres de tri pour avoir des centres de tri qui puissent trier à la résine. Donc il y a différentes résines plastiques et organiser parallèlement les débouchés pour ces résines de façon à ce qu'on puisse, euh, sur les plastiques qui aujourd'hui le matériau le moins recyclé, arriver à une performance de 100%.
0: Un changement
2: pas toujours compris de tous, surtout dans sa phase test en région parisienne, comme l'explique Kaina Bouchako. Le début était compliqué, difficile, parce qu'effectivement, la consigne de tri qui a été donnée euh, aux riverains, euh, aux citoyens, c'était vraiment de mettre tous les emballages euh, plastiques. Les citoyens, en fait, mettaient tout dans la poubelle jaune euh, ou dans la poubelle de déchets ménagers, euh, de, de collecte sélective. Donc, les débuts étaient compliqués parce qu'on trouvait tout dans la collecte sélective, tout type d'emballage euh, et tout type d'objet en plastique qui n'était pas de l'emballage. Donc les débuts, voilà, donc c'était assez compliqué. Le travail a été fait en partenariat avec les collectivités pour justement leur montrer euh, leur nouvelle euh, qualité au fait de déchets qui n'était pas la même qu'avant, de pouvoir sensibiliser aussi les, les citoyens. Nous, euh, sur le centre de tri, on a fait au fait un travail sur la qualité, d'un contrôle qualité sur les vidages, sur les apports, pour justement euh, aider les collectivités à améliorer la communication euh, et à travailler. Aussi aussi sur la qualité de, de, de leurs apports euh, et par la suite avec en plus aujourd'hui avec le retour d'ex- d'expérience hein, le centre de tri a démarré en octobre 2016 donc on va bientôt euh, fêter les trois ans j'allais dire du fonctionnement euh, donc cet effet c'est, euh, c'est affaibli j'allais dire en tout cas euh, on voit une meilleure qualité euh, sur l'entrant justement de par la communication et de par le travail qui a été fait euh, avec les collectivités et les clients du centre de tri.
0: Ce programme de modernisation et d'harmonisation à double sens, donc à la fois pour les centres de tri et le trieur du quotidien, alias Nous, va s'échelonner jusqu'en 2023, précise Jean Ornin.
3: Il restera encore un sujet qui est finalement en fonction des régions ou des départements. On voit que la façon de collecter, euh, à certains endroits, on sépare les papiers et les cartons. À d'autres endroits, la poubelle n'est pas jaune, elle est rouge ou elle est orange. Et donc, on voit qu'on a encore du travail aussi sur l'harmonisation générale de la France, de façon à ce que le tri soit un geste extrêmement simple, une sorte d'évidence au quotidien.
0: Mais si un Français sur deux trie systématiquement ses déchets, il y a tout de même une forte différence entre les consommateurs urbains et ruraux. Les premiers étant les plus mauvais élèves, notamment en raison de leur mode de consommation, nomade dans la rue, qui les amène à faire un peu moins attention à la façon dont ils trient leurs déchets au moment du passage par la case
3: poubelle. Le le tri est devenu un geste euh, euh, important dans la la population française. C'est ce qui permet aujourd'hui d'atteindre un taux de recyclage des emballages ménagers de 70%. Alors, qui est plus élevé pour le verre que pour le plastique, mais au global, il est bien de 70%. Donc, en fait, on peut effectivement se féliciter d'avoir construit euh, ceci au cours des 20 dernières années. Euh, maintenant, on a besoin vraiment d'a- d'accélérer. Et dans nos programmes d'accélération, on a euh, toutes les campagnes de sensibilisation que nous faisons auprès du grand public. Alors, ça démarre à la maternelle et en primaire. Donc, on a des pro- programmes avec les écoles, qui sont des programmes d'éducation euh, au tri. Euh, et souvent, ça impacte les petits, mais ça impacte aussi les parents quand ils rentrent à la maison. Euh, et puis on a euh, des campagnes de sensibilisation. Dans, là, on a lancé un mouvement qui s'appelle trier ses données. Alors, trier ses données, une nouvelle vie à la planète, c'est donner un meilleur avenir à nos enfants, c'est donner euh, un peu de soi pour le bonheur de tous. On peut le décliner comme on veut, mais c'est euh, l'idée, c'est, c'est d'engager tout le monde pour leur faire comprendre que c'est, c'est un tout petit geste, euh, mais il est tellement nécessaire aujourd'hui si on veut à la fois éviter de prélever des ressources naturelles euh, dont on ne dispose plus tout à fait. Et puis aussi, je vais presque dire surtout, d'éviter une chose qui est un drame, qui est la pollution, Euh et en particulier à la pollution liée au plastique, puisqu'on sait aujourd'hui que le sujet, c'est quand même nos mers et nos océans, et que 90% de ce qui se retrouve dans les mers et dans les océans était sur Terre avant, et que si on ne le collecte pas, euh, on va v- vivre des drames de plus en plus importants dans les, dans les années qui viennent.
0: Souvenez-vous des images de ces pauvres tortues coincées dans un bout de plastique ou ces îles mouvantes entièrement composées de déchets. C'est ça qui est évidemment à éviter. D'ailleurs, le gouvernement en a un peu pris conscience et a lancé une série de mesures qui vont s'échonner Jusqu'en 2028, dans le cadre de la loi Pacte, relative à la croissance et la transformation des entreprises. Ainsi, d'ici 2021, par exemple, gobelets, pailles couverts et autres ustensiles jetables en polystyrène ou en plastique disparaîtront de notre quotidien. La bonne direction à prendre, selon Philippe Maillard, directeur général adjoint de Suez France.
4: La loi vient vient, euh, accélérer... Euh, et euh, rendre obligatoire finalement une transition qui est en train de s'opérer en peut-être la rendant plus, plus forte, plus lisible. Euh, donc c'est, c'est un effet d'accélérateur pour nos métiers.
0: Cependant, ces bonnes intentions et cette volonté de mise en place d'un cercle vertueux qui viendrait soulager notre chère terre sont parfois mises à mal par la technologie elle-même et le modèle économique qui accompagne le recyclage.
4: On est sur une économie qui est une économie de marché, c'est-à-dire que finalement quand on transforme des déchets en ressources, il faut que ces ressources resservent à quelqu'un. Euh, sinon finalement vous ne bouclez pas la boucle si je puis dire et donc et, ce, et parfois ce quelqu'un il peut ne pas exister euh, ou il peut être en difficulté économique ou pouvait ne pas trouver preneur donc il n'est il est parfois euh, il n'est pas possible aujourd'hui de recycler tous les plastiques donc euh, de, de refaire du plastique à partir de, avec du plastique sur tout toutes les résines de plastique. Donc, vous devez faire autre chose, la valorisation énergétique. Vous pouvez avoir des difficultés sur certaines matières de papier carton, de basse, de basse qualité, à trouver un repreneur. Et donc, on est aussi sur des marchés qui sont difficiles, qui sont parfois un peu volatiles, qui dépendent un peu de phénomènes, de phénomènes externes. Le cours du papier carton, le, je dirais le dynamisme des papetiers européens, euh, le dynamisme des papetiers chinois. Et donc, parfois, ça, il est un peu compliqué d'expliquer le, les difficultés de nos métiers du recyclage euh, quand on est juste confronté à l'emballage.
0: L'enjeu est donc bien de développer une économie du recyclage sur les territoires français et européens en dépendant le moins possible de facteurs externes. Une pensée que résume parfaitement Kaina Bouchakour.
2: Tous les plastiques ne sont pas recyclés. De par euh, les, les, les équipements qui sont disponibles et de par la filière de recyclage derrière. Oui, ils font une réflexion globale en fait, avec l'ensemble des partenaires pour développer davantage davantage le plastiques, en tout cas le tri des plastiques.
0: Alors, en attendant d'être dans un monde parfait, faisons un petit effort tous ensemble à notre niveau. Car si la bouteille d'eau a souvent mauvaise presse, symbole de la pollution, il s'avère qu'elle est 100% recyclable. Il faut juste la mettre dans la bonne poubelle. Et si vous voulez en savoir toujours plus sur le recyclage ou voir de vos propres yeux la façon dont cela se passe, vous pourrez vous rendre aux journées de l'innovation organisées par Suez les 13 et 14 septembre, au cours desquels 70 sites comme celui de l'Imey Brevan seront ouverts au public. Merci à Quentin Bresson pour la réalisation, Vincent Hiver à la musique, à Alban Philly et Soroya Kershaoui-Matignon pour la production, et je remercie Ségolène Bair pour m'avoir accueilli et guidé à l'occasion de la visite du centre de tri de l'Imey brevan